0: Buenos días, buenas tardes, buenas noches, qué lindo reencontrarnos después de tanto tiempo. Hey, Me acabo de dar cuenta que eso se lo robé a Damián Cook e historias innecesarias. Como lo voy a seguir haciendo va a ser un homenaje. ¿Qué, ¿Qué te parece Fabri? ¿Cómo andas?
1: Buenas a todos. ¿Cómo les va? Felices de acá de encontrarnos después de, de tanto tiempo sin aparecer.
0: Sí, bueno, hay un montón de cosas para hacer, la facultad, todo. <risa> Aunque no crean, en cuarentena hay mil millones de cosas para hacer. Y bueno, felices porque vamos a presentar una nueva sección.
1: Sí, sí, venimos con novedades.
0: Eh, bueno, eh, nosotros siempre contamos historias, o siempre, bueno, es nuestro tercer capítulo. Bienvenidos a Les Vindicadores, creo que no lo dije. Contamos historias y sucesos anarquistas, eh, sucesos peculiares o sucesos históricos también. Y bueno, ahora decidimos hacer una sección que se llamará Hijes del Pueblo, vamos a estar como puntualizando en la vida y en las historias de distintos anarquistas que necesitan como, como esa solapa, porque nosotros por ahí los nombramos en las historias, pero necesitamos como adentrarnos en qué pasó, cuál es su persona, cuál es su vida, porque realmente es muy interesante, así que bueno, damos inaugurada esta sección así. Si todo,
2: todo este mundo lo hicieron nuestros abuelos, nuestros eso
1: Yeah. Y acá escuchábamos con toda la rabia, con toda la conciencia social que tenía Sergio Urubú Terenzi, un militante anarquista eh, y de todas las causas y luchas sociales. En el momento, más que nada en, en la década del 90, fines de los 80, es Ur Urubú le decían por el pájaro negro. ...americano por el buitre negro... ...ya que él en sus experiencias... Eh, ...como vamos a contar más adelante... ...estuvo viajando por todo el Brasil... ...y bueno, sus compañeros brasileños... ...le pusieron ese apodo... ...ya que realizaba artesanías con, con huesos... ¿no? ...haciendo alusión a los, a los buitres carroñeros... ...nace en Santa Fe... ...hijo de obreros... ...a mediados de los 60... Eh, ...fue en los 80 que partió para Brasil... Vive, compartiendo experiencias, viviendo en comunidades, eh, con campesinos. Y bueno, fue ahí que, que adoptó eh, un amor eh, a la pacha. Y también donde él mismo dice en sus escritos que conoció al, al verdadero socialismo vivencial. ¿no? Por la manera en que se manejaban estas comunidades, en las que era todo un trato, además de horizontal, eh, obviamente... Eh, todo comunitario.
0: Sí, todos los roles estaban repartidos. La verdad que la historia y cómo lo cuenta es hermoso. Eh, pueden googlearlo porque la verdad que la historia es bellísima. Él siempre, va, él hablaba ahí en, en esos escritos de que veía cómo se iban repartiendo los diferentes roles para ir haciendo crecer la aldea. Estaban los que cocinaban, los que abrían eh, caminos, cuando no había gente llamaban de otro pueblo. La verdad que la distribución sí. de roles y esa, esa comunidad, esa comuna es, es increíble y existe hoy en día.
1: Claro, y es así que bueno, a él en todos los discursos siempre se lo ve levantar eh, la bandera de los originarios, también siempre reivindicando la lucha por la libertad, ¿no? Que, que siempre caracterizó a todos los pueblos, eh, bueno, originarios y bueno eh, denunciando claramente el saqueo y el exterminio de, del hombre blanco, ¿no? Y toda la sangre que, que se derramó eh, en toda América Latina Él era un un hombre bastante centrado en lo que es la historia argentina y lo que lo que era bueno el, el presente también de la región. No miraba mucho a Europa, no miraba más que a este, a este suelo, digamos.
0: Que es algo muy bueno también de pensarlo porque nosotros, obviamente, como referentes, tenemos referentes europeos, este pero es muy bueno mirar de, desde nuestro lado porque en realidad nosotros tenemos otro tipo de vivencias. Hay cosas que se repiten, la injusticia, las represiones, saqueo a los pueblos, eso se repite en todos lados, pero nosotros tenemos otra historia, otro tipo de historia. Y hablando de historia vamos a contextualizar un poco la, la época en donde vivió Uruguay. Fue como dijo bien Fabri, finales de los 90, eh, finales de los 80, principios de los 90. Recordemos que en los 80, en el 83, eh, se restituía la democracia junto con Alfonsín, don, con un pueblo argentino que estaba bastardeado no solo económicamente, moralmente, había perdido a muchísima gente en manos de los militares, torturadores, no nos olvidemos jamás. Y. Había muchísimos conflictos sociales, porque claramente Argentina en ese momento estaba totalmente perdida, tan perdida que... En el 89 asume Menem, que tampoco fue lo mejor de todo. Y cuando hablamos de Menem, quiero saber qué se acuerdan ustedes, cómo vivían ese momento, qué edad tenía. Pero como voy a tener un, ciertas palabras como para contextualizar y, y nada, para que todo el mundo que quiera putear en este momento putee. Este, recordemos que los 90 son los 90 de, de la AMIA, del caso de Cabezas. Eh, bueno... Full, Maradona, Coppola, esa Argentina bastante farandulera y horrible.
1: Pizza, Champán.
0: Sí, sí, ay, no, sí, totalmente. Eh, de los jueces, desfilando por las revistas, por todos los programas de televisión. La
1: maldita policía.
0: La maldita policía es algo que jamás nos tenemos que olvidar. Está el caso de, de María Soledad. Es cuando nacen los country. O sea, ¿ustedes se imaginan? ¿Se acuerdan de, de, de ese momento? Muchísima desocupación. No nos olvidemos que mientras te vendían un modelo que decía esto es lo mejor del mundo, hubo recesión, estuvo cabalos. El uno a uno que duró dos años y se fue todo al carajo de nuevo dejó muchísima, muchísima pobreza, y es acá en donde es muy muy hermosa encontrar esta historia de, de Sergio Grubo Terenzi porque estamos hablando de, de la privatización máxima, de de, de la oda a la privatización claro. con Menem, y, es, y en contrapunto tenemos un personaje que te habla de, de la comunidad, de, de sí, la distribución de roles. De volver
1: a las raíces también.
0: Y bueno, y como ya veían en su discurso, que ese discurso está en YouTube, en un documental que le hacen que es muy hermoso para ver esas eh, palabras fuertes, esas palabras anarquistas en Plaza Miserere, ese, los primeros de mayo, donde se, se conmemoraba el Día del Trabajador. Eh, muchísima gente también en ese momento, la verdad que, que es hermoso.
1: Y Sí, hay que tener en cuenta también que bueno, era, era una época bastante... Eh, o sea, que estaba queriendo fortalecerse la democracia, pero bueno, así como, como siempre hay fuerza, hay una resistencia también. Y bueno, estaban los sectores eh, ligados a, la, a los militares, también a la iglesia, que se negaban a, a perder eh, el cacho de poder que, que, que tenían hasta ese momento, ¿no? Sí,
0: claro, recordemos a Aldo Rico, usa para que lo puten también, si quieren. Era con
1: el levantamiento
0: con el levantamiento pidiendo tipo que, que no se hagan los juicios a los militares que torturaron gente, pidiendo que se den libertades y la verdad es, es un atropello pero como dice Fabri, es el momento de esa puja de no querer perder ellos, pero querer ganar también nosotros.
1: sí, bueno, y también claramente manteniendo al día las prácticas que, que tenían normalizadas en, en los en la época de la dictadura, ¿no? Eh, toda esta persecución este aparato represivo torturador estaba a la orden del día la, la policía se movía bueno no es por ahí uno dice ve el, el presente y dice bueno no cambió tanto bueno pero era peor todavía había menos control sobre lo que es el aparato eh, las fuerzas estatales y, y bueno, así y no
0: y sí, no existían las redes sociales que aunque a veces estamos eh, muy en contra muy enojados, hoy por hoy sí los casos de, de abuso policial se pueden dar y, y se pueden como sacar a la luz gracias a, a las redes sociales claro. porque al fin y al cabo es la gente la que termina sacando todos estos temas a la luz y de ahí se los apropian los noticieros que llegan 10 años tarde pero bueno, en este momento no había y es así como los amigos de Grupo se van a empezar a enterar de de situaciones y de historias a partir de los medios.
1: Claro, eh, bueno, volviendo ahí un poco al, al personaje que convocamos, siempre se lo podía encontrar a Sergio en los choques contra la policía, en cualquier eh, marcha, eh, siempre estaba detrás de, la, de las causas sociales justas. no
0: Y siempre eh, hablando de la libertad. Para nosotros la palabra
1: más linda de todo el vocabulario es libertad. Tal cual, tal cual. También lo podíamos encontrar siempre en la barricada. A fines de los 90 participó activamente de la Fora, claramente militando todo lo que es el ideal anarquista. Ya en esta época, en los 90, ya la Fora es anarquista. Participó en todas las acciones, en las actividades de propaganda. Él era poeta, también era un artista en general porque era actor. De hecho... Eh, llevó a cabo un montón de intervenciones eh, artísticas eh, con fin de denuncia. Por ejemplo, una de las más conocidas que pueden ver en, en el homenaje a Uruguay está en YouTube, que seguramente vamos a dejar el link eh, de YouTube, eh, en la que se plantó en el medio de Plaza de Mayo vestido de, de cura, con una sotana, una cruz, eh, también denunciando eh, toda la complicidad de la iglesia, con las fuerzas militares, con la, las policías y, y, bueno, también denunciando el exterminio eh, que se les adjudica históricamente, ¿no?
0: A todos los pueblos originarios y la verdad que Qué lindo, porque más eh, otro contrapunto más que tiene es esto de denunciar y a su vez hacer reír, porque al fin y al cabo la, la risa es la que convoca. Si ven el documental, hay un montón de gente alrededor escuchando su palabra, pero riéndose y a su vez enterándose, o por ahí no enterándose, porque obviamente venían de, de una dictadura, pero entendiendo lo que estaba pasando en ese momento de, desde un lado del humor, porque al fin y al cabo el artista es lo que hace, generar conciencia no no dándote un palo, o a veces sí también te, te da un palo, pero desde otro lado, desde un lugar que, que para mí se entiende y entra muchísimo mejor.
1: Tal cual, sí, otra, otra intervención muy buena que a mí me, 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 la verdad me, me sorprendió, no solo por la creatividad, sino bueno también por, por el coraje que hay que tener. Que hay que fue poner en, la cara. Claro, que fue en un, un desfile patrio, eh, que... No me acuerdo si eran los patricios o los granaderos, siempre me queda ahí la duda, viste Mío, para mí son todos medio la misma caca, pero me cuesta diferenciarlos. A lo que ellos, también uniformados, pero así extravagantemente, de manera ya burlona, se pusieron a desfilar al lado de ellos, al costado, también burlándolos, cantándoles de todo, como una manera de decirles que eran los lacayos de, del poder, son cómplices de toda esta mierda que viene pasando.
0: Y es que realmente lo eran. Entendemos que la acción no fue para putear a las personas exactamente que estaban ahí, sino contra ese simbolismo, pero es eso. Y, y la verdad que hay que que tener ¿no? para ponerte a hacer eso porque más allá de que volvía la, la democracia, como decía Fari recién la maldita policía estaba ahí y desaparecías y eras un NN en los medios y a, a nadie le interesaba por todos estos resabios nadie reclamaba también por por esto del de silencio salud callate, no viste nada había que hacer todas esas intervenciones
2: tengamos confianza en nosotros y sintamos los corazones pulsando y no perdamos nunca la rebeldía sentámonos vivos y con dignidad, y con ganas de luchar, y con una convicción en la cabeza, con ganas de enfrentar a nuestro enemigo y con ganas de amar a los nuestros, a nuestros niños. No confundamos el amor y el odio. El odio lo reivindico para mi enemigo. Con mi enemigo combato, con mis amigos hablo, discuto, amo. Entre nosotros tenemos que querernos y no confundirlos. La bronca es para los autores de nuestro resentimiento.
1: No solo se movió también por, por lo que es eh, Buenos Aires, sino que también eh, activó en lo que, en lo que es Uruguay, en Montevideo, participó de muchas marchas, siempre se lo podía ver también ahí como lanzallamas, eh, también se ve que le daba por las artes circenses también. Eh, fundó el periódico La Barricada también, formó parte de él, eh, también asistió al a un campamento bastante grande de anarquistas que, que se dio en el 96 en, en Colonia del Sacramento. Eh, y bueno, fue también, como veníamos, defensor y, y denunciante de, de los derechos de, de los atropellos, de los derechos de los originarios, justamente por todas estas viñas que contábamos, fue eh, uno de los que denunció enfáticamente... El asesinato de en el estado de Pará. En Brasil asesinando a campesinos, hombres, mujeres, niños, sin discriminar. 22 eh, muertos se cargaron, 50 heridos y un número, un sinfín, de desconocidos, de desaparecidos que se cargaron él. Eh, fue la portavoz denunciante de estos lados de, de las tierras.
0: Es un un hermoso personaje y lo elegimos como para inaugurar esta sección, porque siempre que hablamos de anarquía se, se nos viene el recuerdo blanco y negro, se nos vienen fechas muy lejos, parecería que, que es un cuento que terminó hace mucho tiempo y en realidad no terminó hace mucho tiempo, estamos hablando de los 90, si no lo hubiesen asesinado podría ser un contemporáneo nuestro, podríamos estar escuchando a ver qué qué diría no en estos momentos, qué, qué diría de Macri... Eh, pero bueno, es, es otra forma también de, de llevar a la anarquía a todos lados, que no necesariamente hay que, que ser como eh, fanático o hay que intentar hacer lo que hicieron lo, los grandes anarquistas en su momento, sino que también con pequeñas acciones, teniendo todas estas conciencias, viviendo con, con esos ideales, eh, también se puede llevar al presente.
1: Sí, tal cual, aparte más allá de, de, bueno, de lo que sería de predicar, de hacer la propaganda anarquista no se cerraba solo en eso, sino que bueno apoyaba cualquier causa que social, que, que sea por la justicia que sea justa no digamos que fue uno de los pocos también que, que se acercó a los presos eh, de la tablada fue uno de los pocos que se acercó a, a que bueno fueron los presos que resultaron de, de la toma de la tablada, que son que un, el movimiento todo por la patria con el fin de, de denunciar bueno estos espacios que de, en realidad de ocupar estos espacios que se habían perdido eh, en la dictadura eh, toman el regimiento de la tablada y bueno con el, con el saldo de 32 eh, guerrilleros muertos eh, del movimiento todo por la patria 11 oficiales del orden tantos policías como militares también ca resultaron caídos y bueno, 13 presos, que bueno, fue a los que se les acercó eh, solidariamente el Uruguay. Bueno, ahora a continuación vamos a escuchar un, un poema eh, medio autobiográfico con el que él se describe
2: Aprendí, aprenderé a estructurar mi calma. Soy un jaguar jadeando el sol a la sombra. Si este árbol ardiera, mi vida será un incendio saltando invisible entre los pajonales daré un rodeo hasta acercarlos para sorprender la espalda de los que matan por la espalda
1: voy a sorprender la espalda de los que matan por la espalda Qué paradoja ¿no? Qué paradoja porque un 6 de junio del 96 en medio de una acción organizada eh, entre todo un grupo de compañeros en una expropiación en mataderos eh, cae baleado por la espalda justamente por la maldita policía, por la sucia policía que lo deja tirado en el piso desangrándose sin atención médica. Esto permitió que los compañeros bueno, puedan escapar eh, sin heridos eh, y sin apresados. Digamos que muere de una manera bastante mártir.
0: A traición, ¿no? Locamente justo él que, que estaba en contra de todo esto, en contra del llamado gatillo fácil, de que lo llamemos gatillo fácil, como sacando un poco eh, la importancia de que el que gatilla en realidad lo hace siempre. No hay
1: gatillo fácil ni difícil, solamente gatillos dispuestos a dispararnos.
0: Exactamente, hermoso todo lo que dice, hermosas sus poesías, su discurso, los invitamos a, a buscar, sobre todo a buscar sobre la muerte porque se van a encontrar con que es muy difícil, los medios de comunicación en ese momento no brindaron muchas noticias, de hecho los amigos se terminan enterando porque había un muerto de repente, eh, bueno y hablo de los amigos porque bueno fue lo que encontramos, no, no es que, que quiera ponerme en su voz, este... Y bueno, estamos ya finalizando este capítulo, capítulo cortito de Les Vindicadores. Queríamos mandar un abrazo muy fuerte a, a Karu, a Valen, a Santi, a Leggy, a Juanma, que, que nos estuvieron ahí pinchando para que volvamos a grabar, así que muchísimas gracias. Sí, a
1: todos los que nos estuvieron escuchando y también comentando y aportando ahí en los comentarios de YouTube, la verdad que, que nos pone muy contentos y nos sirve un montón para bueno, ir creciendo y mejorando de a poco.
0: Sí, 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 la verdad que, que nos pone muy feliz Cuando empezamos con esto no sabíamos siquiera Si los, los iban a escuchar nuestros amigos Así que realmente estamos muy felices y Bueno, vamos a ir cerrando con un tema De Loquero, que es particularmente Donde yo conozco a Sergio Urubu Es un tema muy lindo Y bueno, nos despedimos Hasta Hoy la próxima estoy...
1: in the fora, loquero. Mm. Un poquito
0: triste cuando no
2: en La pora sale más temprano el sol Y en la oscuridad me rosa Una mano misteriosa y yo eso es lo que